0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un nuevo podcast de Comité de Lectura que lanzamos hoy en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles cuáles son las principales características de esto a lo que le llamamos, entre comillas, el modelo económico peruano, sus virtudes y, por supuesto, también aquello en lo que puede ser mejorado. Quienes conocen lo que hacemos en comité de lectura saben que nos gusta tomar temas que generan mucho debate en la opinión pública y tratar de desentrañarlos de la manera más objetiva posible, permitiéndoles a ustedes, que nos escuchan, sacar sus propias conclusiones. Nuestro lema es sin dueños de la verdad, así que no se trata aquí de decirles que hay una sola forma de aproximarse a un asunto, sino que lo importante es abrir canales para ir aprendiendo todos sobre temas que son complejos, pero que debemos procurar entender porque nos impactan a todos. Ciertamente, un tema que viene despertando polémica en estos días es el modelo económico peruano, particularmente entre quienes plantean abrir una discusión sobre el cambio total de la Constitución, y más específicamente de su llamado capítulo económico. No se preocupen si esto todavía les resulta un poco nebuloso. La idea de este podcast es justamente ayudarles a entender qué exactamente es lo que se está discutiendo y por qué es relevante para ustedes. Quizá hayan escuchado decir que si tenemos democracia en el Perú es porque es el menos malo de todos los sistemas políticos que podríamos haber escogido. Es decir, que siendo defectuoso es mucho mejor que las alternativas, como por ejemplo tener una dictadura. Vamos a ir viendo a lo largo de este podcast que con la economía pasa algo parecido. No existe el modelo económico perfecto para un país. Solo existen unos que son, con sus defectos, mejores que otros. Y la idea aquí es analizar cuán bueno es aquel por el cual ha optado el Perú, concretamente en su constitución vigente, que es la de 1993. En lo personal, debo confesarles que yo estoy muy lejano de las utopías. Luego veremos que hay quienes piensan que... El modelo económico ideal es uno en el cual hay control absoluto del gobierno de todo lo que pasa en la economía. Y también hay quienes piensan que el modelo económico ideal es uno en el cual hay libertad absoluta para que todos, personas y empresas, hagamos lo que mejor nos parezca. El Perú, vamos a ir viendo, ha optado por colocarse en un punto intermedio y le ha llamado a su modelo económico, entre comillas, economía social de mercado. Es, en sencillo, una forma de encontrar el balance adecuado entre dos valores que son importantes para la economía y para la sociedad en general, pero que no siempre están alineados, vale decir, la libertad y la igualdad. La economía social de mercado no es pues un modelo utópico, es decir, uno que aspire a la perfección, sino al contrario, es una forma muy práctica de preguntarnos cómo queremos que funcione nuestra economía para maximizar el bienestar de los ciudadanos, garantizando un equilibrio entre libertad e igualdad. Para entender qué significa economía social de mercado, vale la pena empezar definiendo por separado qué es economía, qué es mercado y qué implica acompañar a estos conceptos con el adjetivo social. Les decía hace un instante que nuestro bienestar, el de nuestras familias y el del país en general, depende de que tengamos un modelo económico que funcione bien. ¿Qué debemos entender, entonces, por economía? Pues la economía es un sistema, ojo con esta última palabra, que nos permite distribuir recursos en una sociedad. Aunque sea algo que hacemos casi en automático, lo cierto es que nosotros, los ciudadanos, las personas en general, digamos, intercambiamos cosas todo el tiempo. Si tomamos un taxi o el autobús, estamos entregando dinero para que alguien más nos brinde un servicio de transporte. Cuando vamos a la bodega o al supermercado para comprar víveres, estamos adquiriendo bienes que necesitamos para alimentarnos, a cambio de entregarle dinero a quien los produce o los vende. Hay intercambios que quizá no tengamos muy presentes en nuestra vida cotidiana, pero que son cruciales para que podamos vivir o trabajar. Por ejemplo, si hay luz en nuestras casas es porque estamos pagándole a alguien para que nos suministre electricidad. Si hablamos por teléfono con otras personas es porque estamos pagándole a alguien el servicio de tener una línea telefónica y probablemente le hayamos pagado a esa misma empresa u otra el costo del equipo del cual estamos llamando. Imagínense la cantidad de cosas que recibimos o damos en el día y que suponen un intercambio de recursos. Cuando compramos algo y pagamos impuestos eh, como resultado de ello, digamos el impuesto general a las ventas, eh, el IGB, también estamos intercambiando recursos, solo que esta vez con el Estado. Pagamos impuestos para que el gobierno nos brinde servicios. Luego vamos a hablar más en detalle sobre esto último, pero pensemos aquí que todo esto que les he venido comentando son lo que podríamos llamar transacciones económicas, que redistribuyen recursos en la sociedad. Prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida diaria supone algún tipo de transacción económica, sea que involucre dinero o no. Por eso es tan importante entender cómo funciona la economía, porque de eso depende, como les decía, nuestro bienestar. Ahora bien, todos estos intercambios, todas estas transacciones económicas a las que me he referido, no ocurren en un vacío. A veces los expertos se refieren a la economía como un orden espontáneo. Porque no es que haya alguien que esté eh, diciéndonos a cada paso qué debemos hacer con nuestros recursos, sino que decidimos libremente qué hacer con ellos. Si cada uno de nosotros hace decenas de intercambios económicos al día, muchos de ellos sin percatarnos, imagínense entonces si multiplicamos eso por la cantidad de personas que hay en el país. Estamos hablando de millones de decisiones económicas que ocurren cada minuto. Nadie puede controlar todo eso, es simplemente algo que ocurre y por eso es que pensamos en la economía como un orden espontáneo, es decir, como el resultado de millones de intercambios que ocurren a cada instante. Eso, queridos amigos y amigas, es lo que se conoce como el mercado el segundo concepto que quería explicarles en este primer episodio. A veces escuchamos la palabra mercado y pensamos en un lugar físico, en una plaza donde se venden cosas. Pero mercado es más bien un concepto abstracto para referirnos a ese orden espontáneo que les he descrito. Podríamos preguntarnos aquí, ¿Desde cuándo existe el mercado en este sentido de la palabra? Pues desde hace cientos de miles de años, cuando los primeros seres humanos empezaron a intercambiar cosas. En esa época prehistórica, por supuesto, no había dinero. Lo que había más bien era trueque, es decir, el intercambio de un producto por otro. Yo te doy fruta que he recolectado, por ejemplo, y tú me das a cambio pieles que puedo usar para arroparme del frío. Este es pues el origen de lo que hoy llamamos comercio y es interesante pensar que el comercio es históricamente anterior a la agricultura, por ejemplo. Los seres humanos hemos tenido siempre una predisposición a intercambiar cosas. ¿Saben por qué? Porque desarrollamos inteligencia en niveles que ninguna otra especie animal pudo y esa inteligencia nos permitió comprender que si yo tengo algo que otra persona necesita y esa otra persona tiene algo que yo necesito, entonces nos conviene intercambiar. Pero aquí hay que agregar otro concepto que es fundamental en esta discusión que estamos planteando. Si yo necesito algo, probablemente sea algo que voy a necesitar no una, sino muchas veces. Por ejemplo, alimentos. Por lo tanto, me interesa que pueda conseguir a alguien que me provea ese bien, no solo una, sino varias veces para satisfacer esa misma necesidad tanto como sea necesario. Y ahí aparece este elemento importantísimo para entender la economía y sobre el que hablaremos mucho a lo largo de este podcast, que es la confianza. La confianza es clave para yo atreverme a hacer ese primer intercambio, pero es esencial para que podamos hacer intercambios de manera repetida, continua, tantas veces como sea requerido. Fíjense que en esas épocas el intercambio seguramente se realizaba entre personas que se conocían en algún nivel, que podían tener incluso una relación personal, pero hoy intercambiamos cosas todo el tiempo con gente que ni conocemos, por eso es tan importante la confianza para el funcionamiento del mercado no solo la confianza en la persona que tengo enfrente, a quien como les digo podría no conocer, sino la confianza en el mercado como sistema, en que si yo doy algo me van a dar a cambio lo que me corresponde, porque es lo justo. Es decir, que va a haber lo que se conoce como reciprocidad. Volvamos ahora al presente. ¿Qué es lo que ha cambiado desde aquellas épocas prehistóricas en las que el comercio apenas empezaba a aparecer? Pues que ese sistema de intercambio tan elemental basado en el trueque se ha sofisticado y complejizado a tal nivel que ahora, como les decía, ocurren al mismo tiempo millones de transacciones económicas en el país y miles de millones en todo el mundo. Porque este sistema se ha integrado además a nivel global, lo que hoy llamamos la globalización y de la cual vamos a hablar también en episodios futuros. A veces pensamos que los seres humanos, como otros animales, nos movemos principalmente por un instinto de supervivencia que hace que siempre estemos compitiendo con otros por recursos o por estatus. Eso tiene mucho de cierto, por supuesto, pero es solo una parte de la historia. La otra parte es que los seres humanos hemos evolucionado para desarrollar también un instinto de cooperación muy fuerte con otros eh, que son como nosotros o que percibimos que son como nosotros. No somos la única especie animal que tiene ese instinto de cooperación, pero somos de lejos la que ha desarrollado mayores niveles de inteligencia. ¿Y qué pasa cuando se juntan ese instinto de cooperación, por un lado, con la extraordinaria capacidad humana de aprender e ingeniar cosas nuevas, por otro? pues empezamos a desarrollar sistemas de cooperación que son cada vez más y más complejos para producir cada vez más y mejores resultados. Y eso es el mercado hoy en día. Es un sistema de cooperación a gran escala que, con las distintas revoluciones científicas, tecnológicas e industriales que hemos tenido, ha logrado incrementar significativamente los niveles de calidad de vida de las personas en todo el mundo, particularmente en los últimos 150 años en los que hemos visto cambios que antes hubieran parecido imposibles, aunque ahora son cosas que damos por sentadas. Por ejemplo, el desarrollo de la medicina moderna y el que ahora, en teoría, cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a un antibiótico para evitar morirse por una infección. La democratización del acceso a estos bienes y servicios gracias a la expansión del mercado ha permitido generar avances notables en una serie de indicadores sociales como la reducción de la pobreza, el aumento de la expectativa de vida, la disminución de la mortalidad infantil la mayor tasa de alfabetismo, en fin, varios indicadores que han mejorado significativamente dicho sea de paso en el caso puntual del Perú. El mercado es, pues, yo me atrevería a decir aquí, la herramienta más poderosa que se ha inventado en la historia de la humanidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es tan evidente que todos los países económicamente exitosos del mundo, estén gobernados por políticos de derecha, de centro o de izquierda, le dan, pues, un rol preponderante al mercado en sus respectivos modelos económicos, con matices, por supuesto. Pero quiero volver a un punto que les mencioné hace un instante. Aunque a veces pensamos que lo que mueve al mercado es el dinero, lo correcto sería decir que lo que mueve al mercado es la confianza. Sin un mínimo de confianza no existirían intercambios voluntarios en la economía, solo aquellos que se hacen usando la fuerza o la violencia, como los que ocurrirían pues en regímenes políticos que no son democráticos, digamos en las dictaduras. Y el problema con la confianza, como les decía, es que a medida que el mercado se ha ido haciendo más grande y más complejo, nos vemos crecientemente en la situación de tener que intercambiar bienes o servicios con personas que no conocemos. ¿Cómo confiar en que si yo me involucro en un intercambio, la otra parte no se va a aprovechar de mí? Que no va a estafarme, digamos, eh, o me dará, por ejemplo, un producto defectuoso. Que después de haberle entregado yo aquello que me eh, comprometí a darle, decide la otra parte no darme la contraprestación que le correspondería. El mercado necesita confianza para funcionar, pero esa confianza puede ser defraudada, de modo que necesitamos establecer reglas para asegurar que todos podamos obrar de buena fe y que si alguien viola la confianza válidamente depositada, sea pues sancionado y se evite perjudicar a quien actuó correctamente. Aquí es donde el mercado deja de ser solamente un orden espontáneo, según lo habíamos descrito, y se convierte en un sistema que opera dentro de un determinado marco legal o regulatorio. Pues bien, ese conjunto de reglas y lineamientos que establecen cómo debe funcionar de manera general este sistema al que le hemos llamado mercado, es lo que conocemos como el modelo económico. Y aquí es cuando la discusión se pone más interesante, porque entramos a un terreno en el que ya no solo estamos hablando de economía, sino de la intersección entre esta y otras dos disciplinas, que son el derecho y la política. Este es justamente el terreno en el que podemos pasar a discutir a qué se refiere la palabra social que hemos insertado en la frase economía social de mercado. Y para entenderlo mejor necesito explicar aspectos vinculados al sistema jurídico y más específicamente a la constitución. Así que voy a salir un poco aquí de la economía y voy a entrar principalmente en el derecho. La Constitución, como ustedes saben, es la norma más importante del sistema jurídico. Está por encima de todas las leyes y reglamentos que pueden aprobar los distintos poderes del Estado y entidades públicas. Es una norma que se entiende que manifiesta directamente la voluntad de los ciudadanos, lo que los abogados llaman el poder constituyente. Distinto es el caso de las leyes o reglamentos, porque estos no son aprobados directamente por el pueblo, sino que son aprobados por las autoridades que hemos elegido para representarnos, como los congresistas o el Presidente. Pero hay otra particularidad que hace que la Constitución sea distinta a las otras normas del sistema jurídico. Se dice que es una norma jurídica y política a la vez. ¿Qué significa eso? Es jurídica, como cualquier otra norma, porque establece de manera general los derechos y obligaciones que tenemos. En materia económica, por ejemplo, regula la libertad de empresa, los derechos laborales, los derechos de los consumidores y varias otras cosas más de las que iremos hablando en este podcast. Pero cuando vemos todo esto de manera integral, notamos que la Constitución también está tomando una decisión que es eh, eminentemente política respecto de la naturaleza o las características principales que quiere que eh, digamos, engloben la manera como opera nuestra economía. ¿Se acuerdan cuando les dije que hay quienes prefieren una economía más orientada a promover la libertad y quienes prefieren una economía más orientada a promover la igualdad? Pues estas son preferencias políticas, tienen que ver con eh, la forma como entendemos los ciudadanos que debe operar la sociedad eh, a nivel ideológico. Por eso unos votamos por ciertos partidos políticos y otros votan por otro tipo de partidos políticos, porque tenemos diferencias políticas o ideológicas que son muy válidas en la medida que se manifiesten dentro de las reglas de la democracia. Pero fíjense lo que ha hecho nuestra Constitución para encarar este problema, para ver cómo manejar esas diferencias. Eh, ha utilizado pues el término economía social de mercado no porque este sea un término técnico que de hecho no lo es lo que se ha querido hacer aquí como les explicaba es encontrar un término que transmita la idea de punto intermedio entre quienes están más del lado de la defensa de la libertad y quienes están más del lado de la defensa de la igualdad. Los primeros hubieran querido probablemente que se hable de economía de mercado a secas o de economía de libre mercado, mientras que los segundos hubiesen preferido que se hable de economía social o de economía socialista. Pero lo que hemos hecho es establecer un punto que permita que ambos se sientan de alguna manera identificados. ¿Por qué es tan importante que se haya buscado deliberadamente ese punto medio? Piensen en lo siguiente. En un país donde hay alternancia en el poder, podemos tener en un momento un gobierno de derecha y en otro momento un gobierno de izquierda. Eso es perfectamente posible dentro de las reglas de la democracia. Ahora imagínense que la Constitución hubiese definido nuestro modelo económico de una manera tal que solo fuese compatible con una de esas dos opciones políticas, pero marcadamente incompatible con la otra. ¿Qué pasaría entonces? Pues si entra un gobierno que siente que el modelo económico tal, eh, tal cual está regulado, digamos, en la Constitución es completamente distinto al tipo de programa político o las propuestas que quisiera implementar desde el poder, pues lo que van a querer hacer a toda costa, digamos, es cambiar totalmente la Constitución o al menos cambiar todo el capítulo económico. Esto, llevado al extremo, digamos, de lo absurdo, implicaría que cada nuevo gobierno que entra buscaría tener su propia constitución. ¿Cuál sería el resultado de eso? Pues que el país estaría en una situación de permanente inestabilidad. Piensen que cuando tú cambias la constitución, como esta última digamos es la norma madre de todo el sistema, luego ya no sabes qué va a pasar con las demás leyes y reglamentos que están por debajo de ella, porque podrían terminar siendo incompatibles con la nueva constitución que se vaya a aprobar. Eso genera lo que los abogados conocen como inseguridad jurídica. No sabemos pues si las normas actuales van a perdurar en el tiempo o cuánto van a cambiar en el futuro, y eso hace que las personas y las empresas paralicen sus decisiones porque no saben a qué atenerse. Esta situación, por supuesto, no sería nada nuevo para el Perú. En nuestra historia republicana hemos tenido 12 constituciones en 200 años de existencia y esto ha obstaculizado en buena medida nuestra capacidad de desarrollarnos como país. Eh, la capacidad de desarrollar, eh, digamos, a un país depende directamente de la estabilidad que pueda tener tanto a nivel institucional como económico. Este tema, el de la seguridad jurídica, es muy importante y vamos a desarrollarlo en futuros episodios, pero lo que me interesa enfatizar aquí es que precisamente para evitar ese problema es que eh, nuestra eh, constitución ha utilizado un término deliberadamente ambiguo como economía social de mercado para etiquetar a nuestro modelo económico, porque el objetivo es precisamente que sea lo suficientemente flexible como para que cualquier gobierno, sea este de derecha, de centro o de izquierda, pueda plantear cambios de acuerdo con sus posiciones políticas que no lleven pues a un escenario dramático de enorme inseguridad jurídica como plantear un cambio total de la Constitución. La excepción a esto, por supuesto, es cuando tienes gobiernos que están más hacia los extremos en términos ideológicos, los cuales no quieren perfeccionar el modelo económico, sino cambiarlo por completo. Pero digamos que gobiernos moderados de derecha, de izquierda o de centro debieran poder funcionar sin problemas eh, y plantear los cambios que quieran hacer, digamos, dentro de este concepto de economía social de mercado. Y eso nos daría pues la estabilidad que necesitamos como país para desarrollarnos. Incluso si cualquiera de esos gobiernos quisiera hacer modificaciones en la misma constitución, resultaría pues mucho más razonable plantearlos como cambios puntuales a eh, artículos específicos de la Constitución y no como una voluntad de cambiarlo todo, con eh, toda la incertidumbre y el riesgo que eso podría suponer. Pero hay por supuesto muchos temas en el capítulo económico de la constitución que son elementos centrales del modelo económico y que generan discusiones intensas entre quienes los defienden y quienes quieren cambiarlos. Pierdan cuidado que en los siguientes episodios vamos a ir entrando uno por uno a cada uno de estos temas para que ustedes vayan formándose pues su propia opinión. Esto ha sido todo por nuestro primer episodio de El Modelo Económico Explicado, podcast producido por el Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Esperamos les haya gustado y por favor escríbanos eh, para hacernos llegar sus comentarios o cualquier otra pregunta que tengan y que nosotros podamos absolver en futuros episodios. Nuestro correo para esos efectos es hola.comitedelectura.pe Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.